0: Existuje duchovná energia, ktorej sa môžete niekedy dotknúť. A takouto duchovnou energiou bola láska, spolupatričnosť, priazeň vzájomná na novembrových Bolo sa možné toho dotknúť. Jediné slovo, ktoré to vystihuje, je zázrak.
1: Aj po troch desaťročiach zostáva pre november 89 zázrakom. Z disidenta a človeka z okraja spoločnosti ovládanej komunistami potom, ako sa dobrovoľne zriekol akademickej kariéry matematika a vymenil ju za osud jednoduchého robotníka, poznanlivo potlačenej sviečkovej manifestácii sa stal jedným z hýbateľov nežnej revolúcie. František Mikloško a november 89 s odstupom troho desaťročí.
0: Ideológia marxizmu, lenizmu, ktorá mala byť dominantná, ktorá mala byť nádejo sveta a niečím novým, tak tá bola strašne netolerantná a vynucovala si tú svoju exkluzivitu násilím.
1: Aj preto sa revolučné hnutie novembra neuchýlilo k násiliu smerom ku komunistom. Nebolo však odmietnuté vyrovnanie sa s komunistickou stranou na všetkých úrovniach chybou.
0: To nebolo také jednoduché. To bola dnešná revolúcia. Komunistov tu bolo 583 tisíc na Slovensku, pol 10 obyvateľstva a boli vo všetkých kľúčových postov.
1: A nebolo chybou, že sa krajina nevysporiedala s fenoménom mečiar a so samotným mečiarizmom. Je nositeľ najnovšieho ohlásil návrat do politiky.
0: On sa vracia do politiky, ale keď som ho počul, jeho jazyk je jazyk minulosti. To, čo vidím ako nebezpečnejšie, je nástup, povedzme, Štefana Harabina po prípade Mariana Koplebu. Národu majú podhadzovať funkčnú ideovnú priateľskú
1: na čo im podľa Františka Mikloška nebezpečne naskočila aj čas katolického duchovenstva.
0: Vidíme ešte aj dnes, ako kniazní mnohí podporujú, proste vidia záchranu Štefanovi Haravinovi, vidia záchranu Marenovi Kotlebovi, lebo on bráni Slovensko pred tým zlým západom. No tak pozor, 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 lebo už to dneska treba povedať, že preberajú na seba veľkú morálnu zodpovednosť.
1: Revolúciu spred troch desaťročí je ešte potrebné dokončiť a cestou k tomu je podľa Františka Mikloška prerod charakterov.
0: Najväčšou výzvou tohto času je, aby tu vyrastli integrálne elity, to znamená aj odborníci, ale morálne integrálni, ľudia rozhľadení, ktorí budú autoritami pre ostatných. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Je pondelok 4. november, moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaným platieb síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia vanka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu syslenie nájdeš na www365
0: 365 Lomka syslenie. Ráno na hlas. Rený podcast pravodajského portálu Aktuality už o
1: pár dní si pripomeneme 30. výročie novembra 89, čas zlomu, keď po štyroch dekádach nanucenej neslobody začal do našich končín nakúkať sloboda, demokracia. Padol osnatý drôt, ktorý nás mal v úvodzokách chrániť pred západom. Námesteci si obrazne sľubovali lásku, kľúče odzvonili staré moci všade prítomnej komunistickej strany. Tento pohyb naštartoval surový policajný zásah proti študentom v Prahe. A nezastavil ho ani zima námestí, postupné rozbroje v reformných sílách či hlasy že celá revolúcia môže byť zinscenovaná a pilotovaná tajnou službou. Odtedy si už samostatné Slovensko prešlo 30-ročný príbeh a oblúkom sa opäť vracia na námestie. Ak však boli tie spred troch dekád za demokraciu a slobodu, teraz sú za slušnosť. Akým prerodom sme prešli a kde by sme boli bez novembra? Dá sa z týchto dní a z procesov, ktoré sa spustili, učiť aj dnes. Téma pre muža, ktorý za novembrovými udalosťami stále aktívne a pripravoval ich prvú polovic svojho Disident dissident aktívny člen tzv. podzemnej cirkvi neskorší predseda slovenskej národnej rady dve dekády parlamentný poslanec trojnásobný kandidát na post prezidenta František Mikloško pekný deň a dnes započujete to slovné spojenie november 89 čo vám mimovolne príde na om ako prvé?
0: zázrak a to teda nielen mne keď sa pri 10. výročí novembra stretli Gorbačov Bush starší a Helmut Kohl. Stredk sa v Berlíne. Vtedy všetci skonštatovali, že to, čo sa udialo v novembri 1989, to znamená nielen len v našich krajinách, ale najmä ako symbol pád berlínskeho múru, tak povedali, že jediné slovo, ktoré to vystihuje, je zázrak. Keď sme my v časoch komunizmu pozreli na veľkú mapu sovietského sväzu a tú malú Európu, pritom, tak sme si povedali, toto nemôže nikdy padnúť. Proste to je niečo, čo to bude zrejme trvať na veky. Nakoniec Vatikán, ktorý má 2000-ročnú intuíciu, keď som sa potom po novembri 1989 pýtal monsinora Bukovského, ktorý bol vyjednávač Vatikánu pre Československo, Rumúnsko, Maďarsko, Albánsko, že ako oni odhadovali ešte, že koľko tu bude komunizmus, tak on mi pohľa, že ešte 100 rokov rátali. Že to je ako organizmus, ktorý je mladý, zúrivý, nazvieme to, potom je už v takom strednom veku a potom začne odumierať. Proste odrazu akoby sa naplnil čas. Naplňujem sa, akýsi kalých a všetky súradnice do seba zapadali. Ekonomické zmeny vo svete, vojenské zmeny vo svete, pohyb týchto krajinách vo všetkých naraz. A bolo to ako keď, by som povedal, také božie slovo bolo vyslovené. V raji padlo to všetko.
1: Čiže keď potom aj spätne zaznievali hlasy o tom, že aha, mohla za tým byť Eštebe a to pilotovanie, že stáli za tým tí, ktorí to chceli takýmto spôsobom zinscenovať, to vy ako argument.
0: To sú konšpiračné teórie, ktoré sú ľudia, samozrejme vždy, ktorí majú k tomu blízko, ktorí si tým možno riešia nejaké svoje frustrácie. Nie, to nikto nevedel, ako to bude. Mňa rozprával Pete že keď rokovali s Adamcom, s predsedom vlády, bola až vo vzduchu cítiť, ako ani Adames nevie, kam ešte môžu vstúpiť. Oni nevedeli, čo ešte môžu žiadať. Čakalo sa, ako sa zachová sovietská strana. 10 rokov po páde komunizmu, Havel ako český prezident, usporiadal konferenciu, kde boli Vtedy dve zaujímavé osobnosti. Jeden bol poradca Gorbačova pre túto časť Európy a jeden bol poradca buša pre túto časť Európy a keď dostal ten Gorbačov poradca otázku, že ako sa v novembrových dňoch správalo, o čom rokovalo sovetské politbyro povedal, že svovské politbyro už od polovice 80 rokov o problémoch východnej Európy svojich satelitov nerokovalo. Úplne obmedzenie. Soveksky sa začal mať ekonomické a nacionálne problémy. a Už nejak cítili, že sa bude musieť. Vánuť. Len sebe. Čiže to nebola žiadna dohoda, to bol vývoj, ktorý našiel tú, ktorú krajinu pripravenú. Treba otvorene povedať, že krajiny ako Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko mali pripravenú alternatívu. Krajiny bývalého sovietského svezu, Azerbajžan a tieto ostatné nemali pripravenú alternatívu a nemohli, bol tam teror. Dnes sa tam zmenili komunisti na kapitalistov a tam stále autoritatívny a neslobodný režim.
1: Ak by sme ešte si mali privodiť tú atmosféru tých novembrových dní, tedy keď sa to vzialo plné námestie a televízne diskusie potom zasadnutí tých koordinačného výboru VPN. Čím by ste to tak pomenovali?
0: Ja som raz za komunizmu, ešte s kamarádom, sme navštívili taký kláštor vedľa Krakova, Bielany, to boli tam žili kamarduli. Poliaci nám tam umožnili tri dny byť s týmito mníchmi, ktorí nerozprávajú, len sa modlia a žijú veľmi aseticky. A ja som tam zažil prvýkrát v živote, že existoval istý priestor, v ktorom žili tí minisi, a tam si sa mohli priamo dotknúť toho ducha modlitby. To bolo niečo vo vzduchu. A potom sme išli, už keď sme išli domov, sme z toho priestoru vyšli, boli sme na to, ďalej na tom kopci, ale už to bol riadny občiansky priestor. Čiže sú, existuje duchovná energia, ktorej sa môžete niekedy dotknúť. A takouto duchovnou energiou bola láska, spolupatričnosť, priazeň vzájomná v novembrových dňoch. Bolo sa možné toho dotknúť. Proste tá energia ľudí, ktorí chceli, túžili po zmene, išli na to naozaj láskou, lebo tak kričali, nechceme násilie, nie sme ako oni. Toho sa bolo možné dotknúť a to zostalo, a už navždy zostane aj z tých záberov, z tých piesní, z toho snehu. To boli rozprávkové chvíle a podľa mňa ja si myslím, že to navždy zostane východisko pre novodobé dejiny Slovenska.
1: Čiže tá piesň, to sľúbili sme si lásku, to bol vyslovene prejav autentického pocitu.
0: Tá piesň nievšak niekľá to bola okamžitá inšpirácia Ivana Hofmana a proste tá piesň naozaj symbolizuje tú atmosféru. Odstúpi
1: prešlo 30 rokov a mnoho našich poslucháčov vie o tom čase totality, to, čo bolo pred novembrom len z učebníc či z rozprávania rodičov. Nieviem si da predstaviť situáciu, že jeden vysúdený matematík a to hovorím o vás, môže skončiť pod dva... 12 rokov tvorivej práce v Akadémii Vied, čiže rozbehnutá vedecká kariéra ako obyčajný robotník. Aj to je obraz tej doby.
0: Nie celkom. Ja toto musím dať na pravú mieru, pretože ja som sa rozhodol dobrovoľne, ísť robiť robotníka. Ja som na akadémii v tom prostredí, kde som teda žil len srdavým spôsobom života, kde som bol fascinovaný toho vedeckou prácou a tá doba bádania tá mi dala strašne veľa, pretože na som sa mohol dotýkať, teda by som povedal až základov tej matematiky, ktoré sme sa zaoberali. Ale tá ma nejakým spôsobom potom tak unavila, že som zostal vyhorený. Ja by som bol za normálne okolnosti išiel učiť, lebo to ma bavilo, moji rodičia boli profesori, stredoškolskí, to máme tak trošku v rodine. To som nemohol, tie pokusy sa mi nepodarili, pretože tam by som musel podpísať, že som vyrovnaný s vedeckým svetonázorom marxistickým a to mi aj dali na jednej škole, to som nepodpísal a veľmi rýchlo som skončil. A ja som sa potom rozhodol ísť robiť robotníka a som vďačný, aj keď priznám sa, že tá práca robotníka nie je ľahká pre človeka, ktorý na to není Z ale ja som sa tam nejako regeneroval. Ja som sa tam obnovil, ja som našiel nejaké nové východisko a to mi strašne v živote pomohlo, že som sa nezaciklil v nejakom spôsobe myslenia a že v tom robotníckom svete som sa tak nejako otvoril pre ďalšie rozmery.
1: V každom prípade u vás to bola tá vaša osobná voľba, ale bol zástup a more tých, ktorí si to nezvolili, ale jednoducho ten život, kto toto tadi tento priniesol. Učiteľia, vedci, spisovatelia boli aj v kotolni.
0: Samozrejme, vlastne to bola charakteristika tej doby, že každý, kto by mohol byť na nejakom vážnejšom poste, tak ak sa nepodriadil, by som povedal ideológii komunistickej strany, tak jednoducho odišiel. Už nehovoriac o učiteľoch, vojakoch, policajtoch, sudcách ďalších, ktorí keby išli do kostola a prišli sa na to, no tak už aj letia. No tá ideológia marxizmu, lenizmu, ktorá mala byť dominantná, ktorá mala byť nádejou sveta a niečím novým, tak tá bola strašne netolerantná a vynúcovala si tú svoju exkluzivitu násilím.
1: bála sa slobody?
0: Bála sa slobody, pretože vo chvíli, keby čo si pustila, tak by sa to proste rozbilo. Nakoniec v 1968 sa to ukázalo, že ako náhle trošku vládnuca komunská sa uvoľnila priestor tak museli prísť vojska, alebo už by to nemalo konca. Sloboda je nedeliteľná.
1: Poďme sa ešte vrátiť teda k tým revolučným dňom. V rozhovorzenom Štraserom ste vykonštatovali, že tá novembrová revolúcia sa skončila 1. marcom 1990. Teda to sú necelé 3 mesiace od toho, ako vypukla. A rámcom mala byť tá výmena vo vedení Slovenskej národnej rady sa neudialo to, na čom ste sa ako s komunistami dohodli, že teda Rudolf Schuster mal prepustiť miesto predsedovi Janovi Budajvi a neprepustil ho. Aké to bolo poznanie? Tedy ste precitli možno do tých bežných dní?
0: Ja myslím, že to išlo tak súbežne. Súbežne v Čechách aj na Slovensku, pretože v tých revolučných dňoch, predstavte si, že v 89 1989 to federálne zhromaždenie bolo ešte staré. Neboli tam ešte ani kooptovaní poslanci. A to federálne zhromaždenie ktoré by bolo kľudne prijalo nejaký zákon, ktorý by nás potlačil, tak prijalo zákon jednohlasne o tom, že sa z ústavy vyníma ten článok 4.
1: Pre vysvetlenie článov vedúcej
0: Komunickej strany v spoločnosti to znamená, že všetko sa aj podriadovalo. To isté federálne zhromaždenie, aj keď na čele už bol Alexander Dubček ako kóptuaný poslanec, a to isté federálne zhromaždenie jednohlasne zvolilo za prezidenta republiky Václava Havla. To boli nemysliteľné veci, či to bolo obdobie revolúcie, kedy proste skôr vôľa revolucionárov určovala, že aj čo by mal ten parlament prijať. Ale prvýkrát sa to ukázalo, keď Václav Havel prišiel s názvom republiky Československá republika, a keď narazil na slovenských poslancov a na celú tú atmosféru
1: ukázalo, Tá pomlčková vojna.
0: vojna ukázalo sa, že Václav Havel prostě už nemá tú revolučnú sílu, tú sílu slova, a že jednoducho parlament začína pracovať normálne. A teda potom sme aj volali, že nemohli sme protestovať. A to ešte sa ukázalo v prípade Rudolfa Schustera a Jana Budaja, Nakoľko tam boli urobené dohody, to neviem, lebo to posledné obdobie bolo hodne zmetočné a mnohé tam bolo nedotiahnuté. V každom prípade Rudolf Schuster povedal, že odstúpi, ale vo chvíli, keď tomu došlo, povedal, že on odstúpi, ak mu vyjadri parlament nedôveru. No tak ale ten parlament bol väčšinou ešte komunistický, čiže parlament mu tú nedôveru nevyslovil. No a tým pádom sa znovu ukázalo, že už nie je revolúcia a nie... Líder revolúcie, ale parlament už si žije svojim riadným životom. Pamätám si, ako Milan Šimecka štáří povedal, že toto bolo nepripravené, vidím, že naozaj. názaj si nevšimli, že už je normálna doba. A teda, že ak niečo chceme aj parlamenti dotiahnuť, tak sa to musí normálne rokovaním vyjednávať, aby sa došlo k nejakej spoločnej vôli.
1: A spätne, keď sa na to pozeráme, hej, nebola vtedy aktuálna, však sa hovorilo veľa o tom o očiste verejného života od komunistov, od členov komunistickej strany, ale vtedy ten etos a pátos novembra to nedovolil? Neboli by sa možno výhliť aj tomu priebehu s Ladinom Po
0: Poprvé, to nebolo také jednoduché pre nás revolucionárov, nazvime to, zobrať moc na pol roka, ani nie pretože my sme neboli skúsení s vedením rezortov. A teraz, keď 8. decembra nastúpila nová vláda 89 na Slovensku a na začiatku júna boli nové voľby, no tak povedzte ľuďom, aby zobrali zodpovednosť v rezortoch, ktoré vôbec nepoznajú. Čiže to bolo aj veľmi nebezpečné, pretože vo chvíli, keby začali nejaké sabotáže a to sme nemohli vylúčiť, že nejakí aj komunisti by robili nejaké sabotáže v rezortoch, v podnikoch a podobne, tak by sa ukázala úplná bezradnosť revol- jedno by sme v tej voľby strašne prehrali. Čiže my sme tú zodpovednosť nechali ešte na komunistov. My sme tam dali jednoho človeka ako pozorovateľa, to bol Vladimír Ondruš, ale boli tam samozrejme, bol tam Michal Kováč, bol tam Vladislav Košťa a ďalší, to boli ale ex-komunisti, ktorí už predsa z toho 68. mali nejakú skúsenosť, ale my sme neniesli za nich tú politickú zodpovednosť, ktorú by sme dali, keby sme tam dali niekoho človeka z vpn Či to bolo rozumné, pretože tá vláda musí mať čas na to, aby niečo rozvinula by nemala ani takmer 100 dní na to, aby pripravila nejaké zmeny. Takže myslím, že to bolo v poriadku, že dovládli ešte, už nie celkom komunisti, ale bola polovica komunistov a polovica nových. To bola aj vo federálnej vláde, aj v slovenskej vláde. Tá očista komunistov, to nebolo také jednoduché, to bola nežná revolúcia. Tých komunistov tu bolo 573 tisíc na Slovensku. pol 10 obyvateľstva a boli vo všetkých kľúčových postov. Ja si pamätám, ako bol veľký tlak na ministra za KDH už po voľbách, aby vymenil riaditeľa komunistov vo jednom veľkom podniku, kde boli tisíce zamestnancov. On povedal, ak mi dáte človeka, ktorý nebol komunista a ktorý bude vedieť viesť fabriku s 10 tisíc ľuďmi, tak ja ho na minútu vymením. Čo musíme si uvedomiť, že toto urobili komunisti pod tlakom sovietských poradcov v 1948. Vymietli súdy, vymietli všetko, urobili rýchlo kurzy, ale tak to aj vyzeralo. UV, KSS a ešte dávali instrukcie, koľko majú vymerať trestov nejšná revolúcia je absolútne špecifický fenomén, ona nenieše dokončená, a ak sa má ona zapá- zapísa do dejin ako nazývame fenomén, tak ju treba dotiahnúť do konca s tým, by som to premenou generácie.
1: Čiže to bola taká tá historická nevyhnutnosť, hej, to ponechanie komunistov vo funkciách s tým, aby potiahli štát a potom naražam na tú postavu samotného Vladimíra Mečiaria, viete, či by sme sa neboli vyhli možno celému jednému vážnemu príbehu mečiarizmu a rozpredávaniu štátu tvorne novej Štruktúry.
0: ja si myslím, že nie, pretože Vladimír Mečiár vlastne nebol komunista. Ten komunista, ktorý bol v tých štruktúrách až do 89 to bol Milan Číč. A Milan Číč bol už jeden z najpopulárnejších politikov v januári 90. Vladimír Mečiár bol ex-komunista zo 68 bol tam veľmi krátko, ale fenomén Vladimíra Mečiara presne zapadol do doby, ktorá zostala zneistená, ktoré začali vyťaziť populizmus a ľudia potrebovali silná vodcu, ktorých ich z tej neistoty nejakým spôsobom vyvedie, záchrání. Vladimír Mečiár nebol nacionalista, veď pamätáme si na jeho spor s um, Jozefom Markušom ohľadne jazykového zákona. On mal instinkt moci a išiel za tým, čo tu moc mu vytváralo a nakoniec tam presadol v tom 92. aj na tú nacionálnu vlnu. Ale okolnosti toho rozdelenia štátu sú celkom iné. Nakoniec popisuje to Augustin Marian Huska vo svojich pamätiach, že mečar v tej rozhodujúcej chvíli proste nevedel, čo má robiť a že bol to klaus, ktorý to sekol. Čiže fenomén Mečiar Čiara, na Naňho vlastne navizuje fenomén Roberta Fica. Je to fenomén, ktorý v slovenských má svoje miesto. Je to fenomén vodcov. Proste takmer polovica krajiny vždy nejak túži mať svojho vodcu. Súvisí to s tým, že sme nemali svoju štátnosť, že sme sa nenaučili brať zodpovednosť, že sme skôr vždy žili závislí od niekoho, kto za nás rozhodoval.
1: Dnes ale ten Vladimír Mečiar, ktorý kedysi takmer jednu dekádu stál v čele krajiny a rozhodoval o tom, kam pôjdu odpreď, všetko to bolo teda v pozadí komu sa dajú veľké štátne podniky, ktorí profitoval jeho strana aj z tých peňazí, ktoré tam prichádzali. Dnes si užíva spokojný dôchodok, vracia sa znova do politiky. Aký je váš názor, nemal by práve on byť možno exemplárne potrestaný možno tým, že by mohol sedieť. ako váš kolega Jan Čarnogurský kedy si hovoril, že je to otec národa, otec vlasti a je nedotknuteľný. Myslíte si to isté?
0: Sme demokratická krajina, každému musí byť dokázaná nejaká vina. Vladimírovi Mečaru nebolo zatiaľ nič dokázané. Je to politická zodpovednosť celá tá privatizácia, všetko čo tam dialo. Toto není vôbec nejakým spôsobom dotiahnuté do konca, či k tomuto ja sa absolútne nemôžem vyjadriť, ale keď o tomto hovoríme, vietie, on sa vráca do politi- ale keď som ho počul, jeho jazyk je jazyk minulosti. To, čo vidím ako nebezpečnejšie, je nástup povedzme, Štefana Harabina po prípade Mariana Kotlebu. My si musíme uvedomiť jednu vec, že v novembri 89 my sme stratili nepriateľa, ktorým boli komunisti a my nevieme žiť bez nepriateľa a to bolo stále. Najprv Češi, potom Maďari, potom tí, čo neboli za Slovenskú republiku, to sme boli my všetci a teraz začína nová éra nepriateľa a to je Európska únia. Západ zhnili akože v úvodzovkách liberálny západ a to je veľmi nebezpečné. Na túto vlnu toho nového nepriateľa nejde Vladimír Mečiar, už nemá na to podľa mňa dispozíciu, ale ide na ňu Štefan Harabín a Marian Kotleba a tu by som povedal, že obrovská zodpovednosť napríklad aj katolíckej církve, že keď ona postaví svoj program len na tom, že tu nám hrozí z toho zlého západu niečo zlé, a no tak neprámo bude podporovať týchto ľudí. Ty si musíme uvedomiť, že sme na nejakej kryžovatke. Ja som presvedčený, že v týchto najbližších rokov dojde k nejakej zmene, ale tá zmena môže byť veľmi vajatavá. Môže to byť isté sociálne inžinierstvo, ktoré bude chcieť nadviazať na tú éru 12-ročnú Roberta Fica. Ale keď sa tá zóna nezvládne, tak potom nastane éra týchto populistov znovu, bude to ak stvorené pre nich a dneska si už katolická cirkev musí uvedomiť, že čo je jednotlivé výroky a postoje môžu v budúcnosti znamenať. Je to veľmi vážna zodpovednosť.
1: Naražíte na tie prípady, keď buď arcibiskup Orož alebo ďalší, teda arcibiskup z buď prijal prezidentského kandidáta, či napríklad arcibiskup Orož sa viedel veľmi negatívne o Čaputove, že voliť je hriech. To bolo nerozumné z ich strany.
0: Tak ja som tomu vôbec nerozumel, prečo sa vôbec do toho takýmto spôsobom miešajú, pretože tu sú voľby a každý sa má právo nejako vyjadriť. Okrem toho tam bolo strašne veľa nekompetentnosti, pretože on tam používal výroky, povedzme aj na moju adresu, ktoré ja som vôbec nepovedal ale ja som videl počas celej tej kampane, ale vidím ešte aj dnes, ako kniazí mnohí podporujú: vidia záchranu Štefanovi Harabinovi, vidia záchranu Marinovi Kotlebovi, lebo on bráni Slovensko pred tým zlým západom. No tak pozor, 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 lebo už to dneska treba povedať, že preberajú na seba veľkú morálnu zodpovednosť. Čo mu to
1: prisudzujete, že teda kňazi, ktorí mali my rozhľadení, poznajú svoje farnosti, ľudí, že oni sa otvárajú svedomie a práve títo idú napríklad za Harabinom?
0: Ja vidím takú veľkú krízu kresťanskej inteligencie dneska. Ono to súvisí samozrejme s obdobím komunizmu. Tam, ktorý bol veriaci, nemohol vyrázať na nejakú vodcovskú osobnosť, pretože jedine v tom disente, ale ináč proste nemohol sa uchytiť. Hovorili sme o tom, že tam jednoducho by okamžite bol odstavený. A my stále sme nedokázali vytvoriť kresťanskú, alebo ja hovorím za seba katolícku inteligenciu, ktorá by mala rešpekt spoločnosti, ktorá by bola kompetentná, každý by o vedel, že to je veriaci človek, a ten človek má ďaleko širší dosah alebo rozsah, rozsah svojich nápadov a kompetencií a angažovanosti, len ako na nejakom úzkom poli tých morálno-etických otázok. Celému Slovensku musí byť jasné, že my stojíme na pôde morálno-etických zásad, sme ja, katolíckej cirkvi, veď o tom nebudeme diskutovať, ale to nemôže byť jediný naši, by som povedal, program. My musíme túto spoločnosť, ktorá začína byť ďalej viac sekulárna, presvedčiť niečím iným. Serióznosťou, kompetentnosťou, tým, že ich zaujímame prirození, nie nejakým, by som povedal, násilným spôsobom, že si, že si budeme niečo vyzdorovávať.
1: To Slovensko, ten príbeh našej krajiny od toho novembra 1989 prišiel takými možno troma zásadnými etapami. Máme to prvé desaťročie prvú dekádu, keď sa tu tvoril štát, do samostatli sme sa, ale na druhej strane bol to aj ten mečiarizmus, ktorý tvoril tú kapitalotvornú vrstvu. Potom prišiel rok 1998, keď sa dala dokopy opozícia a vtedy aj, aj pohrobkov a komunizmu v rámci SDL vytvoril si ten tlak a, a vyhrala tá demokratická opozícia v úvodzovkách, ktorá ale následne v ďalšom desaťročí Tiež urobila ten v úvodzokách hriech, tiež tie peniaze a financovanie a príbeh Gorily. Hej. A máme tu potom ďalšiu etapu. Zasa tá vláda, skoro 10, no, 10 ročná smeru, ktorá prišla až k tomu, teda že sme v aktuálne v momente, keď na Slovensku sme zasa v akýchsi v úvodzkách revolúčných časoch, keď námeste reagujú na to, že tu za svoju prácu a za to, že šliapal jeden novinár na krk nakr- mocným a politikom prišiel o život. Kde sme urobili chybu na Slovensku?
0: To sa stále opakuje. Ja hovorím, že Slovenská republika stále není samozrejmosť. Ty nemyslím, že by bola bezpečnosť ohrazená, ale ako vnútorne, morálne silná by som povedal jednotka. Proste stále sú tu ľudia, ktorí sa dostávajú k moci a teda otvorene povedzme, ktorých volia ľudia. Nikto sa tam nedostal na silu cez nejaký puč. Ich volia ľudia. Vedia to obyvateľstvo zmanipulovať, že ich zvolia a títo ľudia stále nemajú absolútne žiadnu morálku, sú schopní tú krajinu rozobrať ekonomické osobné cieľa pre svojich priateľov a pre svoje rodiny. To sa dialo prvú dekádu, to sa bohužia potom začalo diať aj za tej našej éry a toto sa dotiahlo, čo sledujeme v týchto dňoch, to je katastrofa. Tu naozaj hrozil úplný vnútorný kolaps tej krajiny, že proste pár ľudí by tu ovládalo všetko, súdy a neviem čo všetko. Čiže to je katastrofa. Ja teda osobne stále nesiem v sebe traumu 44. a 5. roku, kedy tá Slovenská republika vďaka tým hej Slovakom, ktorí sa bili do prs, sme my nie skončilo to v troskách, morálne aj ekonomicky. Uvedome si, že tú krajinu treba buduť sériozne, a tu treba mať k tomu vzťah, a nie tak, že u vidránkám do posledného len, aby som si ja niečo užil. Či v tomto smere ten nedostatok štátnosti v tej našich dejinách stále hovorí o tom, že my chceme len prežiť ako ľudia, pre seba prežiť, všetko uchmatnúť, aby som zabezpečil seba svoju rodinu. Či toto bude ešte strašne dlhá cesta. Na druhej strane ten pois mladý ľudí, ktorí teraz vidím, a chodím po tých školách, ten mi dá nádej, že v tomto národe je stále volá, aby tá krajina bola slušná. Čiže
1: akýsi recept pre Slovensko to by bolo také investícia do budovania charakterov, vy hovoríte morálky?
0: Áno, áno. My sa nepohneme bez elít. Všimnite si, v politike chýbajú proste osobnosti. Chýbajú v kresťanskom živote osobnosti. Chýbajú v našom akademickom proste Najväčšou výzvou tohto času je, aby tu vyrastli integrálne elity, to znamená aj odborníci, ale morálne integrálni, ľudia rozhľadení, ktorí budú autoritami pre ostatných.
1: Sme v aktuálne pred voľbami. A ako sa pozrite na tú rozdrobenosť dnešnej opozície? Má na to, aby zobrala do ruk moc, alebo sa jej bude Robert Fic naďalej vysmiať do tvára? tu naražáme na tie príklady z minulosti, čo sme spomínali, že kedysi sa tá opozícia dala dokopy možno aj s SDL-kou, aby išli za vyšším cieľom a porazili nedemokraciu.
0: Je treba ukončiť éru smerom, proste za každú cenu. Treba presviť tie nitky, ktoré vďaka tomuto vládnutiu sa tu vytvorili a ktoré nás dotiahli úplne na kraj katastrofy. Na druhej strane to, čo tam vzniká a čo môže vzniknúť, lebo otázka, kto sa tam dostane, na mňa pôsobí veľmi nekompetentne. Poprvé tie strany sú postavené vždy na jednom človeku, nejakom lídrovi a nevidím tam žiadne nejaké osobnosti, ktoré by išli ďalej. Okrem teda, teraz toho istého záberu Andreja Kisku, ja nevidím, že by ostatné strany niekoho predstavili. Každý len cez svojho lída. A žijú len z nepriateľa. To, čo som povedal, že vieme žiť len z nepriateľa, to znamená, aby padol smer. Ale na tom sa nedá postaviť alternatíva, na tom sa nedá budovať štát. Čiže áno, treba to... A keby to malo toho len rok, dva, tak proste to treba urobiť, aby sme sa pohliďali tá krajina. Ale ak to urobia zle, a to je znovu ten otáznik nad Slovenskom, tak naozaj vyštartujú tí populisti, ktorí postavia to na tom zlom západe a to už potom by som povedal, že tá krajina môže byť naozaj vážne ohrozená.
1: Poďme k záveru. Spomínali sme to trikrát, ste sa uchádzali o pozhlavy štátu, vždy nakoniec vytiezol niekto iný. Ale ak by si z pozície prezidenta mali krajine teraz 30. výročia, tej revolúcie. Pre hovoriť nejakým spôsobom do duše. Čo by to v zásade bolo?
0: Prezident by mal hovoriť pokojne, ale pravdu. Mal by pomenovať tú krajinu, v akom je stavu. Mal by hovoriť, že proste čo sú východiská. Nemal by ani v najmenšom sa držať nejakej stranickosti alebo nejakého bloku v tej politike, pretože tá deliaca čiara, viete, my sme hovorili, že deliaca čiara išla medzi komunistami a nekomunistami. Nie. Od začiatku deliaca čiara im ide medzi charakterymi a bezcharakterymi ľuďmi. Z tej garnitúry ľudí, ktorí vidíme, ako sa dnes zamotali do tých financií, to sú neni komunisti, ani nejakí potomkovia komunistov, to sú ľudia, ktorí sú bez bezcharakterymi čiže treba a takto to ide všetkými stranami, treba hovoriť pravdu a to je úloha prezidenta pretože je nezávislý pretože a mal by byť nezávislý nemal by pojú, politiku robiť tak, že chcem byť ešte raz zvolený Proste mal by hovoriť tak ako keby zajtra mal byť koniec jeho funkčného obdobia navždy
1: čiže to vaše prehovorenie do slovenskej duše pri tom 30. výročnej nevolúci bolo aké
0: že sme vôbec ešte nezvíťazili že sme ten té túžby novembra vôbec niečo do že nás čaka prostie naozaj obrovská robota pri slušného Slovenska, pribudovaný krajiny, ktorá ktorá proste má niečo znamenať. Ale nie len to, že nás čaká, sme súčasťou Európy a že nás čaká aj v rámci Európy, alebo ako súčasť Európy obrovský zápas o obnovenú Európu, pretože ja si myslím, že v rámci celej Európy budeme vtiahnutí do veľkých problémov, aj politických, a ja som presvedčený, že aj cirkevných. pretože ako vnímam znaky časov, to chvenie sa začína zväčšovať a nevieme, čím všetkým prejdeme, ale som presvedčený, že to bude znavať obrovskú očistu.
1: Tolko. franček Mikolško, ešte pekný deň prie.
0: Ďakujem, pekný deň. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu
1: Zme v závere. Rozhovor s Fratiškom Miklóskom tvorí súčasť rozsiahlejších rozhovorov, ktoré aktuality prinášajú k výročiu novembrových dní pred troch 10 Nech je nám inšpiráciu aj do dnešných dní. Pekný den želá Jaroslav Bardorák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.